y, y ni aún así no le garantiza que su hijo no vaya a enfrentar un zarandeo y, y vaya realmente a ser desbalanceado pero una cosa sí garantiza el Señor es que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él el Señor lo ha dicho y si Dios lo dice Él lo cumple el problema es que nosotros queremos enseñarlos cuando ya son jóvenes, son adolescentes ya no les entra, el Señor nunca dice que instruya al joven, al adolescente dice que instruyas al niño al niño cuando llega a ser joven y adolescente ya tiene que estar formado el pueblo de Israel a los 12 años en los niños a los 12 años ya sabían los cinco primeros libros de la Biblia los cinco primeros libros de la Biblia de memoria a los 12 años y aquí cuántos años tenemos hijos Dios eterno cómo no vamos a estar perdidos sí o no es para meditar es para meditar vamos a continuar aquí en esta noche con la ayuda del Señor con la palabra tenemos aquí en la palabra del Señor eh, quiero que vayamos aquí al libro de Deuteronomio continuando con la enseñanza Continuando con la enseñanza, libro de Deuteronomio, capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Hermanos, quiero que, que por el nombre del Señor y por reverencia, que aquello que el Señor se merece, que es digno, que usted pueda poner atención de tal manera que esta palabra quede en su corazón esta palabra porque es la palabra de Dios y si esta palabra no produce en nosotros aquello que el Señor ha dicho que va a producir que produce vida se cumplirá el propósito por el cual yo envío mi palabra Isaías 55, 11 Pero aquí, esta parte Quiero que veamos aquí Versículo 18 nomás, Continuando con la enseñanza Va a ser aquí esto Inmediatamente continuando con la enseñanza Vamos a decir que tuvimos Tres, tres días de escuela bíblica Y que los niños no es suficiente Esos tres días Jamás, nunca va a ser suficiente Vamos a decir que fue plantada Cierta semilla Eh, fue enseñada cierta palabra y los niños recibieron cierta enseñanza pero que no es suficiente todavía que hay que hacer, hay que continuar y entonces vemos aquí Deuteronomio 11 verso 18 dice así por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos, vamos a ver que entiende usted hermano vamos a decir que esto no es para los niños vamos a decir que esto es para todos nosotros vamos a ver si es que entendemos un poquito que entendería usted cuando empieza aquí esta es la instrucción que de la manera que el Señor habla a su pueblo es una palabra dada por eh, dada a Moisés y por medio de Moisés Moisés estaba dando esta palabra al pueblo de lo que Dios está diciendo de lo que Dios dice y dice Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Pondréis. ¿Cómo las entendemos? Es como cuando dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, que dice y estas palabras estarán sobre vuestro corazón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo va a estar la palabra sobre el corazón de una persona? Porque nosotros tenemos una idea, el músculo, ¿verdad? El músculo. ¿Y cómo es que dice? Y estas palabras estarán sobre vuestro corazón Sobre vuestro corazón No quiere decir que van a estar recargadas ahí O puestas encima, no Estas palabras dominarán Regirán sobre vuestro corazón Estas palabras lo conducirán Es lo que quiere decir Cuando dice Y estas palabras estarán sobre vuestro corazón 
pero ahora nos encontramos con una palabra una palabra diferente digo no diferente pero que, que nos habla de algo así por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros en vuestro y cómo es eso ¿Qué quiere decir eso? Usted ha entendido, vamos a usar una, una cosa, ¿sabe? El depósito de, no, es feo, pero vamos a usar otro ejemplo mejor. Una alcancía, una alcancía, vamos a decir que un, un, un puerquito, ¿ok? Le pone una corita. Un 10, un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro, cinco dólares, diez, veinte, y lo va, y lo va, y le va echando, 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 y de repente un día llega a tener algo, ¿verdad? Algo. El Señor dice que vuestro corazón debe de estar, debe de ser como un depósito donde cada día usted y yo podamos ser enseñados las instrucciones, ser enseñados de tal manera que palabra y palabra y palabra y palabra y palabra y palabra hasta que la palabra de Dios more, abunde y sobre, abunde. Digo, eso es lo que hacemos. ¿Verdad que no? Esta era la instrucción para el pueblo de Dios, de parte de Dios y es la instrucción que el Señor nos da a nosotros también porque estas palabras, esto fue escrito y establecido para ayudarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. Entonces entendemos qué es lo que es nuestro corazón. Es como si fuera un depósito, un lugar donde usted deposita y aquí no nos dice que depositemos otra cosa, sino que palabra pondréis, pondréis y pondréis y pondréis en vuestro corazón. Enseñanza tras enseñanza, enseñanza tras enseñanza. No vayamos a pensar que tres días o que cada ocho días es suficiente para que el Señor realmente tome nuestro corazón. De, si no hay enseñanza, cuando nuestros hijos crezcan, ¿de dónde van a echar mano cuando tengan, venga una racha en sus vidas? Si no tienen palabra. ¿Cómo es que un hijo, una persona va a hablar de las cosas de Dios y dice que de, de la abundancia del corazón habla? La boca. Y hay personas que dicen, yo no tengo nada de palabra, no, no sé qué decir. Pues no sabe qué decir porque no tiene nada. ¿Me estoy explicando? Si usted le pone y le pone y le pone y le pone y le pone, al tiempo usted va a tener mucha palabra en su corazón y de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Otra, otra palabra. ¿Entendimos eso? Nuestro corazón debe de ser como un depósito. Vamos a decir para entender bien como una alcancía para el Señor donde ponga y ponga y ponga y ponga y ponga palabra hasta que lo enriquezca hasta que esa palabra abunde y sobreabunde segundo dice por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma aquí, aquí es otra en vuestra alma ¿Cómo se dirige el alma? ¿Cómo se dirige? La, ¿Cómo es que el alma se dirige? ¿Saben qué dice la palabra del Señor acerca de nuestra alma? Dice que nuestros ojos, nuestros ojos son las ventanas del alma. ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? Lo que nuestros ojos ven es lo que realmente entrará y realmente afectará nuestra verdadera persona. 
No por nada dice la palabra del Señor que nuestros, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe y corramos la carrera que tenemos por delante. Porque una, un pueblo sin visión, eh, Proverbios 28, 18, el pueblo sin profecía se desenfrena. El pueblo sin palabra se pierde, el pueblo sin palabra se extravía. Así que el que no tiene palabra está expuesto a qué, a extraviarse. Y si nosotros no tomamos, no vemos eso en serio, en serio, nosotros mismos y nuestra generación que viene después de nosotros, se puede extraviar se puede extraviar porque primero son los padres quien tienen que tener la convicción de cómo realmente caminar delante del Señor la convicción si usted y yo no tenemos convicción de lo que es Dios no podremos enseñarle ni a inculcarle a nuestros hijos cómo es Dios y que tan importante es obedecerle tan importante nos habla por ejemplo la palabra del Señor que nos caminó con Dios Él caminó con Dios ¿Y cómo se camina con Dios? Unos dicen que a través de la oración Unos dicen que eh, eh, Haciendo lo que es bueno No Con Dios se camina en obediencia A su palabra Es de la manera que se camina Usted puede orar Pero si somos desobedientes a la palabra de Dios Usted no está caminando con Dios Usted puede hacer cosas buenas pero eso no quiere decir que esté caminando con Dios. De la forma que podemos caminar con Dios es obedeciendo su palabra, porque el creer implica. Los demonios creen y tiemblan al oír su nombre, pero no obedecen. Entonces, muy importante, es muy importante esto. Dice aquí dos cosas, vimos, ya vimos dos cosas, ¿verdad? Pondré como un depósito y luego nuestra alma que prospere, que prospere dice la primera carta de Juan cuando dice que escriben a Gallo, dice hermano que si has prosperado como prospera tu alma el alma no prospera con bienes materiales, el alma prospera con esto es la verdadera prosperidad cuando un alma es próspera es porque tiene mucho de esto, mucho de esto. Es cuando un alma ha prosperado. Luego dice aquí algo más, dice que las atarás como señal en vuestra mano, ¿sí? Porque ¿saben qué? Las manos siempre las estás viendo siempre están delante de tus ojos tus manos y cuando tengas palabras siempre recordarás y sabrás cuando vas a hacer algo que no conviene te acordarás de lo que Dios dice a través de su palabra y continúa diciendo el versículo 9 el versículo 19 y las enseñaréis a quien a vuestros hijos Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando. Esta es una de las situaciones que se ha perdido todo el ambiente familiar. Toda la situación familiar. Yo re, eh, eh, no sé si hay todavía eh, en este tiempo, pero una de las cosas que ahora ya está para para tomar los alimentos ya cada quien come cuando quiere y come donde quiere hay hogares donde los niños solamente comen frente a la televisión y sentados ahí comiendo frente a la televisión ahí pero no hay un compañerismo no hay una no hay un sentarse de la familia y compartir orar por los alimentos y estar ahí juntos compartiendo la palabra mientras está sentado a la mesa ¿sabe? se ha perdido todo se ha perdido todo y por eso estamos como estamos 
te sientas con tus hijos y estando comiendo hablas con ellos les dices ay que bueno esto es lo que Dios dice mira así así que bueno mi hijo este cuidado no porque sabes que Dios es un Dios que nos cela es un Dios que nos cela con celo santo y que el hecho de que él vino a nuestras vidas no fue para que nosotros tuviésemos cómodos y hiciésemos lo que nosotros queremos él vino a nuestras vidas para que él sea glorificado porque a veces nuestros hijos nos dicen a veces nos dicen a mí no me importa lo que la gente diga pues a mí sí me importa lo que la gente dice porque no no porque digan de mi persona sino porque están diciendo del Señor y a mí sí me interesa ver qué la gente dice acerca del Señor no es tanto mi nombre es el nombre del Señor pues dicen ay ese se comporta así y es cristiano y si no nos interesa lo que se diga del Señor por lo que somos estamos malos y eso debemos de enseñarlo a nuestros hijos es muy importante ¿quién es el que va a enseñar esto? y las enseñaréis a vuestros ¿quién? ¿quién son los adecuados de enseñar de tomar la responsabilidad para enseñar a sus hijos? gracias a Dios que hay hermanos que trabajan y que nos ayudan a enseñar a nuestros hijos pero la responsabilidad es nuestra es nuestra hasta que el Señor meta su mano de poder y salve nuestros hijos entendemos esa parte ¿verdad? Mm. viendo eso tenemos, tuvimos este bastantes, bastantes eh, niños y adolescentes bendito sea el Señor pero sé que hay muchas cosas que realmente necesitamos enseñar y eso no se toma de un día ni de dos eso es de todos los días veamos esto esto aquí ahí mismo en el libro de Deuteronomio capítulo 12 12 aquí capítulo 12 ahí mismo en los primeros versículos dice estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner que por obra en la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te ha dado para que tomes posición de ella todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra para que, ¿sabe? la tierra de Canaán, el deseo de Dios es que esa tierra fuera para Israel todos los días que viviese que viviese sobre la tierra pero ¿saben qué? ellos no hicieron ellos no obedecieron ellos fueron en pos de sus propios caminos como dice Isaías 53 y ¿saben que en vez de que vivieran para siempre en esa tierra fueron sacados por sus enemigos nuevamente y ustedes saben que Nabucodonosor se llevó a Israel en cautiverio por 70 años 70 años ese no era el plan de Dios ese no era el deseo de Dios pero Dios les había dicho que si se si desobedecían eso es lo que les iba a ocurrir si no obedecían, si no hacían lo que el Señor les había dicho eso es lo que les iba a ocurrir y Dios es fiel a su palabra y saben que sucedió que el Señor lo sacó por desobedientes y se fueron a morar en otra tierra extraña por 70 años y ahí estuvieron en cautiverio sirviendo a otro pueblo a, otro, a otros dioses y a otro rey, gracias al Señor que ahí estuvo Daniel y sus amigos que estuvieron realmente dependiendo del Señor ahora, esta era la enseñanza estos estatutos los decretos cuidaréis por poner por obra y luego dice eh, para que ustedes sean realmente prosperados, establecidos y puedan realmente vivir una vida como Dios quiere que vivan continuamos aquí, versículo 2 todo esto destruiréis entonces todos los que los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron ¿a quién? a sus dioses, hay, un, hay dioses verdad y dentro de, del cristianismo nosotros como pueblo de Dios hay, hay cosas que realmente no debemos de dar lugar a nada para nada 
dice a esos dioses que sirvieron estos pueblos a los cuales el Señor entrega delante de ustedes dice verso la segunda la última parte del versículo 2 sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso verso 3 derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes y sus, eh, sus estatuas y sus imágenes de acera dice consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y rearéis su nombre de aquel lugar todo, todo, rearéis quitaréis por completo ¿verdad? por completo la enseñanza lleva esto de que es de poder transmitir y de poder de enseñar que es lo que realmente agrada a Dios y que es lo que desagrada el corazón de Dios, como vivir delante del Señor viviendo y haciendo su perfecta voluntad, para eso es la enseñanza y decir que aquí Dios no da lugar para otras cosas como pueblo de Dios que esa palabra es suficiente para quitar aquello que hay en nuestro corazón por ejemplo que dice aquí destruiréis todos los lugares donde ellos hacen ofrecen cultos a sus dioses dice debajo de todo árbol frondoso y luego dice destruiréis así, así, así hablando de árbol frondoso era era un rito Era una, era una, era una, era un, eh, un ritual que tenían las naciones, árbol frondoso. Ese árbol frondoso tiene que ver con ahora el tiempo que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es conocido como el árbol navideño, árbol, árbol frondoso. ¿Saben? La situación que se usa en este tiempo, el árbol de Navidad. ¿Qué es lo que realmente hace que, por qué es que se pone? Que celebramos el tiempo de la Navidad y como que el arbolito cambia, ¿verdad? El ambiente, las luces, las esferas y todo eso que viene a ser un adorno, se ve bonito. Pero sí sabe lo que realmente significa eso, árbol frondoso. ¿Qué son las esferas? ¿Qué significan las esferas? Las esferas. ¿Qué significan eso? Adoración, adoración, adoración al Dios solo. ¿Usted sabe lo que realmente eso significa? El árbol frondoso venía de los pueblos, de los reyes que estaban a su alrededor, ¿sabe lo que tiene que ver con uh, Nimrod? Nimrod fue el hombre primer poderoso que existió en el libro de, de Génesis, capítulo 10. De ahí, vienen, de ahí vienen todas las naciones de las cuales las naciones que habitaban en la tierra de Canaán vienen de Nimrod. Viene el cananeo, viene el hebeo, viene el seduceo, viene eh, todos ellos y todos ellos, ellos tenían este árbol frondoso donde lo adoraban, tenían sus ritos ahí. Y el Señor le dice, tú tienes que enseñar a tus hijos que tus hijos no deben de participar de eso, tú les vas a enseñar porque eso es abominación a mí. El árbol frondoso. Eh, Ninro, cultura, religión. El Dios Tamuz, ¿saben ustedes? ¿Han escuchado acerca del Dios Tamuz? Tamuz. Era un dios babilónico, confusión religiosa. De ahí es donde viene toda la situación, la situación de, por ejemplo, la cruz. La cruz, ¿saben qué? Muchos cristianos que cargan la cruz y dicen que es símbolo de fe. Esa cruz no es la, no es la cruz de símbolo de fe, esa cruz representa y significa y representa al Dios Tamuz es la cruz de Tamuz porque esa cruz que tiene así, 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 así ese representa al Dios Tamuz ¿saben ustedes cuál es la cruz de Cristo? la 
La cruz de Cristo es cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tiene que negarse a sí mismo tomando su cruz y siguiéndome. Esa es la cruz de Cristo. Negarse a sí mismo tomando su cruz y siguiéndolo. No es la no es esta cruz, esa no es la cruz de Cristo, esa es la cruz del Dios Tamuz. Es muy importante. ¿Quién tiene que enseñar esto a sus hijos? Nosotros. Nosotros. ¿Será importante que nos sentemos y expliquemos esto a nuestros hijos? Porque los niños son dados a que dicen, ay, qué bonito el árbol, qué bonito las esferas y todo esto, y hasta a nosotros nos gusta. Pero hermano, hay cristianos que lo hacen. Usted no se fije lo que los cristianos hacen. Usted fíjese si realmente lo que usted está viviendo y lo que usted está haciendo glorifica al Señor porque a lo mejor hay cristianos que lo hacen pero tampoco sabían que tenía un significado que no conviene ¿me estoy explicando? y que estamos trayendo maldición a nuestra casa, una situación estamos dando adoración a un Dios que viene de Satanás, a un ídolo espíritu satánico y por eso están los hogares como están ¿sabe? porque pensamos que no tiene nada de malo no, pero si Dios lo prohíbe, pues yo, entonces sí, eso es algo malo, ¿no? ¿O no? Árbol frondoso es dar culto al sol, a Minro y al Dios Tamuz. Es importante que sepamos esto. ¿Quién le va a enseñar esto? A nuestros hijos, nosotros mismos. ¿Dónde lo dice, hermano? Aquí está en la palabra del Señor. Es como lo que dice el Salmo 115, ¿no? El Salmo 115 nos habla, por ejemplo, de, 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 los, de la idolatría, ¿verdad? Pero hay algo que yo ni me, ni me enfoco tanto en ello, pero hay algo muy precioso. Que cuando dice, dirán las gentes, te preguntarán las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y el salmista respondía y decía, mi Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Mi Dios está en los cielos y te dice, si alguien te dijera, pero tu Dios está en los cielos, mira, el mío está aquí, el mío está aquí, el tuyo está en los cielos. Ah, pero el mío, si yo le hablo, Él me escucha, porque dice la palabra del Señor que atentos están sus oídos a las oraciones del justo. Él me escucha, sin embargo, los ídolos, Dice que tienen oídos y qué, no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no pueden andar. Entonces yo le pido ayuda, primero que no me escucha, segundo que no tiene pie, que tiene pies pero no puede caminar. Y yo sé que para que una persona venga a ayudarnos tiene que caminar y venir a ayudarnos. Pero nuestro Dios, Él tú le hablas, Él tú le pides y saben que Él está en todas partes. Ciertamente está en el cielo, ¿por qué? Porque en el cielo no entra ningún otro Dios, solamente Él. Pero cuando usted le pide y le clama con todo el corazón, Él se manifiesta y hace milagros, señales y prodigios. Amén. Él nos escucha. Él tiene la capacidad para hacer. Mi Dios está en los cielos. ¿Saben qué era lo que cambiaba en la nación de Israel? ¿Qué era lo que diferenciaba en ellos y hasta la fecha? La presencia de Dios en medio de ellos. Y todas las naciones les tenían miedo. Los de Gabaón, los Gabaonitas, cuando entraron a la tierra prometida y empezaron a conquistar, a conquistar y a conquistar y a conquistar, esos Gabaonitas vinieron con ropas viejas, con zapatos acabados y con un pan ya ya bastante eh, duro y y se presentan a a, a Josué y al al, al pueblo y le dicen, venimos de muy lejos. Sí, ¿cuál es el propósito de venir de tan lejos? Sabemos, sabemos lo que Dios está haciendo con ustedes. Ya nos dimos cuenta que destruyeron a Jericó, ya nos dimos cuenta que destruyeron esa ciudad, el pueblo y el rey que había ahí. Había otra ciudad que se llamaba Ahí, dice Ahí también ya la destruyeron y ahora están cerca de nosotros y venimos de muy lejos para decirles que nos rendimos a ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes 
Esa era la diferencia. Y la mujer, la ramera Raad, también dijo, dijo, su Dios es Dios del cielo y Dios de la tierra. Y ella también se entregó al Señor y rindió su corazón, ¿verdad? Y vino a ser la bisabuela del rey David. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí, otra de las cosas, derribaréis todo esto. Fíjense, la enseñanza, la enseñanza que tenemos que decir es que tenemos que quitar todas las cosas que que están mal delante de Dios. Todas. Recuerdo cuando en mi casa, cuando nosotros se nos ministró la situación de Disney. Nuestras hijas se quedaron sin zapatos, porque todos los zapatos eran de Disney. ¿Y qué hacemos, papi? Pues es que tenemos que sacar todo eso. Cobijas muy bonitas de Disney, muy, muy bien. ¿Qué hacemos? Hicieron una lumbre afuera en en la yarda, hicieron una lumbre sus cobijas, sus zapatos, todos sus zapatos eran de Disney, se quedaron sin zapatos. Tuvimos que ir a comprarles otros zapatos. Pero gracias a Dios que estaban dispuestas a quitar todo aquello que es abominación a Dios. ¿Me estoy explicando? Quitaréis totalmente, rearéis de eh, todos esos nombres fíjense, ni siquiera mencionar los nombres, por ejemplo, que sabes que una situación es mala, ni siquiera ay, como extraño el arbolito de Navidad si ya lo quitaste ni lo menciones ¿me estoy explicando? si ya el Señor te ayudó a quitarlo, ni lo menciones ni lo menciones versículo no haréis así a Jehová vuestro Dios no haréis así no a Jehová no ¿por qué no haréis así? porque para tener una buena Navidad no necesitamos de luces ni de árbol navideño no necesitamos lujos lo que necesitamos es la presencia de Dios no haréis así no haréis así a Jehová no te presentes con una actividad tratando de adornar las cosas para que se vean bien Es como si dijéramos aquí, no dijéramos la verdad y dijéramos, hermanos, no hombre, no se preocupe, todo va a estar bien, no, no se preocupe, eh, eh, óigame, Dios un día, al tiempo interviene. ¿Cómo va a intervenir si lo que Dios quiere es enseñarnos su palabra? Aquí no se trata de adornar los cultos, aquí se trata de instruir, de enseñar la palabra, porque sabemos que es el campamento de Jehová y no es entretenimiento, es un entrenamiento, ¿verdad? ¿Sí o no? La palabra del Señor, si no nos salva Él, nadie nos va a poder salvar. Nadie. Así no, así no haréis a Jehová. No trates de hacerlo, no trates de imitar las naciones. Las naciones, ellos no tienen realmente para acercarse. No trates de imitarlos para hacerme culto a mí. Enseña mi palabra, que es lo que se necesita. Yo con mi palabra es lo que realmente, a través de mi palabra es que yo puedo obrar en las vidas. Y si hablásemos de cultos y todo, de de tantos arreglos, de humo y y en las iglesias, ¿verdad? Y salen ahí los cantantes y humadera y todo. Eso es del mundo, ¿sí o no? ¿No haréis así a quién? Por favor, no trates de arreglar las cosas que tú no puedes arreglar. Enseña mi palabra qué es lo que se necesita. ¿Amén? ¿Sí o no? Dice aquí, enseña mi palabra y ahora vamos a ver así, verso 5, sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ¿qué? Y hallaréis y, y ahí iréis y ahí y allá iréis, ¿verdad?, Dice, y ahí llevaréis vuestros, ¿qué? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y y la ofrenda elevada, ¿de quién? De vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias 
y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Vamos a ver qué es lo que tenían que enseñarle Israel a sus hijos, hermanos. ¿Qué es que tenían que enseñarle los padres a sus hijos? Los padres tenían que enseñarle a sus hijos que el Dios de ellos es un Dios que demanda todo. ¿Me estoy explicando? Y que los padres tenían que ser un ejemplo a sus hijos. Si nuestros hijos ven que realmente nosotros no somos fieles al Señor, que si realmente, no estoy hablando de dinero para traer dinero, entiéndanme, compréndanme, no es eso. Lo que estoy compartiendo aquí es que importantísimo es el testimonio. Si nuestros hijos vean que realmente nosotros somos personas muy volubles, de doble ánimo, que realmente vivimos algo que no hay convicciones, ellos saben que no hay convicciones. ¿Y sabe qué? Y lo toman por el lugar más, más liviano. Dice, no, no creo que yo tenga aquí o que obedecer la palabra de Dios, yo veo que mis padres no están tan entregados. Ellos hacen como les parece, así que yo también voy a hacer lo mismo. Si habiendo testimonio, muchas de las veces los hijos rehusan, ¿sí o no? Si habiendo ejemplo, ¿qué será cuando no hay ejemplo? Hermanos, esto, todo, versículo 7 y ¿qué más? Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras ¿qué? familias en toda la obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere ¿qué? bendecido que difícil es realmente vamos a ver eh, cuando eso está pasando y comeréis delante de Jehová los adultos y los hijos ¿sí o no? Cuando estamos hablando de comer, no es que vamos a sentarnos ahí en el comedor y no. Y comeréis delante de Jehová, padres y hijos. ¿Saben? Y se van a alegrar. En vez de haber tristeza, va a haber alegría. Hermano, el gozo de un cristiano, el verdadero regocijo de un cristiano, es primero estar dentro de la voluntad de Dios, segundo, ver que sus hijos están caminando con Dios ¿sí o no? y que hasta sirven al Señor y entonces se, se alegra y le da gracias al Señor ¿me estoy explicando? si no es de esa manera hay angustia y hay dolor y hay tristeza ¿qué vamos a hacer? porque no se ve eso vamos a dejar de enseñar no, dice el Señor que enseñemos y vamos a compartir su palabra y vamos a enseñar su palabra hasta que Dios intervenga amén ¿sí o no hermanos? vamos a tomar nuestra responsabilidad y vamos a decir esto es lo que Dios dice que funciona esto es lo que vamos a hacer Esto es lo que vamos a hacer y vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en el Señor. Quiero que veamos aquí el, el libro de Daniel, el libro de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 11. Daniel capítulo 11 versículo 31 versículo 32 vamos a ir al, al punto al punto versículo 32 de Daniel 11 dice así con lisonjas seducirá a los violadores del pacto Mas el pueblo que conoce a su Dios 
se esforzará y actuará. Con lisonja seducirá a los violadores de qué. Fíjense que viene una situación difícil, crítica, donde cristianos genuinos, genuinos, vidas nacidas de nuevo, van a retroceder. El maligno va a hablar a sus oídos, va a hacer una obra tremenda que realmente los va a cautivar. ¿Sabe cómo cautiva? Dice con lisonjas. Ah, el simple hecho de que la gente diga, ay, qué bueno eres, óyeme, pero nadie he visto como tú. Lisonjas, lisonjas. Eso de que hoy… Y uno se la cree, hasta dicen, yo no soy tan malo. ¿Me estoy explicando? No, no, yo no creo que sea tan malo. Nosotros somos súper malos. Sin Cristo somos malos. ¿Sabe? Sin el Señor dice que no hay nadie que sea amigo de Dios, todos enemigos de Dios. Venimos a ser amigos del Señor, de Dios, cuando Cristo viene a nuestras vidas. Porque Él vino a reconciliarnos. A reconciliarnos. Y aquí vemos, por ejemplo, dice que con lisonja seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios, que conoce en una relación, fíjese, conoce, conoce, dice más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a ver, cuando hay esfuerzo, ¿por qué es que hay esfuerzo? ¿Por qué es que hay esfuerzo? Hay veces que no hay forma, a veces está el trabajo y están las responsabilidades y todo y una persona aún así trata de acomodar las cosas y de poder estar, esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando hay esfuerzos es cuando verdaderamente hay convicciones. ¿Me explico? Una persona que no tiene convicción no se esfuerza para nada. No se esfuerza para nada. Si se da bien y si no, ah. si se da bien y si no, ahí. Pero una persona que tiene convicción de lo que es Dios dice, no, 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 no. El Señor dice que yo enseñe su palabra, cansado, llega, hijitos, tiene sus hijitos de tres, cuatro años, hijitos, siéntete aquí, vamos a estudiar la palabra. Pero papi, me gusta más la tabla, me gusta más ver la película. No, 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 luego vas a ver tu película, primero te voy a enseñar. ¿Por qué? Esforzado, esforzado. ¿Por qué? Porque tiene convicción. Si no se esfuerza, no tiene convicción de lo que cree. ¿Se entiende? El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Pero el que no, da las cosas por hecho. Versículo 33 Y los sabios del pueblo Instruirán a cuantos A muchos Los sabios, los que temen a Dios El principio de la sabiduría Es el temor De Jehová Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Los sabios instruirán A muchos A cuantos Óigame, pero si no instruimos ni siquiera uno o dos que tenemos, mucho menos vamos a instruir a muchos. Pero los sabios, los que temen a Dios, Dios les dará la gracia para enseñar a sus hijos y luego los llevará más allá para enseñar a otros. Porque es la fidelidad de Dios y es el Señor quien abre puertas. Uno no tiene que estar tocando puertas para ministrar su Palabra. Él abre las puertas, Él sabe dónde, dónde se necesita y Él envía a aquellos que han recibido su palabra. Y estamos, 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 estamos ahí, los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo, pero en la caída serán qué. Hay por eso que dicen que, lo, que en victoria y siempre, eso no, es, no existe, Eso no existe, eso es una mentira. 
El Señor a veces permite que andemos arrastrando los pies para que entendamos y aprendamos que cómo es necesario depender de Él. Pero, dice, caerán, pero recibirán ayuda. Si pedimos, el Señor nos ayuda, nos saca adelante, ¿sí o no? Muy importante, muy importante. Hermanos, alguien dijo, vive lo que crees. Vivir lo que creemos no es fácil. Porque dice, tienes fe, tenla para contigo. Tu fe no trates de imponérsela a otro. Pero tienes fe, tenla para contigo. Tienes convicción, crees en Dios, vive lo que crees y entonces vas a ser una bendición. Amén. Lo último que quiero compartir con ustedes es aquí, Primera de Crónicas, lo último. Libro de Crónicas. Crónicas 18. Perdón, 28. 28. Versículo 8. Que este va a ser el último versículo que vamos a estar viendo. Versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de quién? De Israel, congregación de Jehová, en oídos de nuestro Dios, guardad, inquirir todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que, para que qué? Para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de, vos, después de vosotros perpetuamente. Ajá. Uno, todo en presencia, la enseñanza de todo eh, para el pueblo, para los padres y en presencia de los líderes y de todo. Luego dice guardad, dijimos que eh, pon en tu corazón, ¿verdad?, Ese es atesorar, guardar. Pon, pon. Guarda, guardar y inquirir. ¿Saben? Inquirir también. La palabra inquirir ya saben qué es eso. Preguntarle y preguntar. ¿Sabes? No sabes qué hacer con tus hijos. No sabemos qué hacer. Preguntémosle al Señor. Señor, con los hijos que me has dado, ¿qué quieres que les enseñe? Pues mi palabra. Señor, pero enséñamela. Enséñamela. Eso es inquirir, eso es preguntarle Preguntar, si no sabemos Preguntámosle al Señor, preguntémosle al Señor Guardad y inquiere Dice inquirir todos los preceptos de Jehová Toda la enseñanza de vuestro Dios Para que poseáis la buena tierra Y la dejéis, fíjense La dejéis de herencia No la tierra de Canaán Sino la buena tierra que es Cristo Me estoy explicando Y luego Que esa sea la herencia a los que vienen después de nosotros, ¿sí o no? No, 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 hermano, mejor una casa, mejor. No, 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 déjales eso primero. Me acuerdo que una ocasión alguien me dijo: Debes de cuidarte, debes de cuidarte porque no te vayas a morir y, y tus hijas te necesitan. Me acuerdo que me dijo algo. Y yo pensando, no. Mis hijas no me necesitan a mí. No, yo no me quiero morir, ¿no? Pero yo no soy la persona que mis hijas necesitan. La persona que mis hijas necesitan es al Señor. Porque yo tarde o que temprano voy a pasar. Y si me voy delante de ellas, ellas si no tienen al Señor, se las van a ver súper duras. Pero si tienen al Señor como el Dios como el Dios de sus padres o como el Dios de ellas mismas yo poca falta les voy a hacer 
Porque Dios las va a llevar adelante Él las va a sacar adelante No, cuídate, no Tu esposa, tu esposo te necesita No, mi esposa o, o el esposo Necesita a Cristo que se quede bien afianzada en las cosas de Dios, en el Señor. Que cuando parta yo sepa que no se quedó sola, que el Señor la va a sustentar y la va a llevar adelante. Mis hijas han quedado en las manos del Señor. Que esa sea la herencia. Y usted y yo se esforzó. Usted y yo se esforzó para dejarle a sus hijos. Estoy explicando. El pueblo que conoce a Jehová. El, conoce, el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará Y actuará Se esforzará por algo que le va a ayudar a sus hijos No por algo que no Muy importante No estoy menospreciando los bienes materiales no, Pero lo primero es el Señor Amén Sí o no Necesitamos entender esto Que Dios tenga misericordia de nosotros ¿eh? Hay cosas que no podemos regresar para hacer Pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo Ahora es el tiempo Amén. Si usted tiene hijitos de 4, 5 años, de 6 años Ahora es el tiempo que se esfuerce Amén En el Señor En el Señor El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Amén Convicciones, convicciones Que el Señor se apiade de nosotros Amén Si continuáramos con la enseñanza Hay mucho más que compartir Pero vamos a detenernos ahí en esta noche Amén Damos gracias al Señor por este tiempo Que el Señor nos ha dado Amén Bendito sea su nombre Que el Señor tenga piedad de todos nosotros Estamos en la misma situación todos tenemos hijos Todos tenemos hijos Que el Señor nos ayude Amén Vamos a orar y así estamos terminando Señor queremos darte gracias Señor Una vez más por este tiempo que nos has dado Para estar delante de tu presencia Señor Ahora Señor que hemos escuchado Y hemos visto parte de tu palabra Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.